0: Bienvenidos a Hablemos de Narices, tu podcast de olfato canino. Las claves de la detección y el manreling a tu alcance de la mano de los expertos más importantes. Hoy con nosotros la doctora Paola Prada y el doctor Mario Rosillo. Hablemos con ellos de Narices. Bienvenidos a Hablemos de Narices, es vuestro podcast eh, dedicado al olfato canino. En esta serie de podcast queremos eh, hablar de los perros detectores de, de todo tipo. Hablaremos básicamente de detección y de trailing, que es lo que a nosotros nos ocupa y las especialidades que, que desarrollamos. Y para empezar en el primer episodio, nada mejor que hablar de los fundamentos, ¿no? de, de qué es el olfato canino y hablar de qué son las partículas que el perro detecta en diferentes especialidades. Y a ello vamos. Eh, no tenemos, estamos contentísimos de poder tener entre nosotros a la doctora Paola Prada. Hola, buenas, buenas tardes, Paola.
1: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes hoy.
0: Muchísimas gracias, agradecemos que, que nos hayas podido atender desde, desde Texas, ¿no? Estás en este momento.
1: Correcto, desde Lambo, Texas.
0: Perfecto. Y por otro lado, al doctor Mario rossillo que también persona conocidísima dentro del mundo de la detección aquí en España. Buenas tardes, Mario.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Gracias por estar.
0: Muy contentos de que ¿De que estés aquí? ¿Por dónde andas ahora? Claro,
2: contento de verlo a ustedes nuevamente.
0: Muchas gracias. ¿Por dónde andas ahora, Mario?
2: Corrientes. Ahora, Argentina quieto por la pandemia.
0: Ok, es verdad, claro, claro. Muy bien. Sí. Espero que todos estéis bien y hayáis podido llevar esto lo mejor posible, que ha sido difícil. También tenemos sí. con nosotros a, a Lidia por parte de, de nuestro equipo, que os vamos aquí a, a taladrar a preguntas con, con mucho placer. Porque para nosotros sois las dos figuras más influyentes en cuanto a los científicos relacionados al olor humano, la detección y, y el trabajo con los perros. Por lo tanto, para nosotros es, es muy importante haber conseguido que podáis estar aquí. También te agradezco, Mario, tu colaboración. En, Gracias. En ponernos en contacto con Paola. Okay. Vale, perfecto. Pues nada más que, que ir al trabajo ¿no? y empezar a hablar de ello. ¿no? En el caso de los perros... Para nosotros el olfato es algo mágico. No, 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 nuestra especie no ha necesitado el olfato para evolucionar. Por lo tanto, somos absolutamente torpes en este campo. Y a mí personalmente todo este tipo de trabajo de olfato mmm, me sugiere una magia ¿no? que nosotros no somos capaces de comprender. Y además eh, se le da vueltas y vueltas a vuelt y vueltas a interpretar cosas que nos las tenemos que imaginar o inventar porque no, no comprendemos el tema del olfato. Por lo tanto, tenemos que bajar al plano de terrenal y hablar de los fundamentos, ¿no? los trabajos científicos, que es el olfato, por qué un perro es capaz de hacer estas maravillas que hacen y qué es exactamente lo que físicamente tiene para encontrarlo. Eh, si quieres, Mario, me gustaría que, que tú como veterinario también pudieses explicar un poquito ¿no? acerca de, de, por ejemplo, qué utiliza un perro, ¿no? ¿Qué, cómo es esa máquina que el perro utiliza para poder descifrar y tomar decisiones acerca de la detección.
2: Sí, realmente, como tú dices, es una máquina maravillosa, eh, hoy en día no superada por los instrumentos, y que realmente presta una gran colaboración a la humanidad. Eh, lo que realmente se, se tiene en cuenta en el, en el perro es eh, la capacidad olfatoria, que tiene que ver con... Este, no solamente porque tenga un bulbo olfatorio grande, eh, o sea, en referencia al humano, si, sino que y una gran cantidad de neuronas olfatorias que tienen sus receptores respectivos, sino este, también a la, a la aerodinámica de los fluidos odorantes, que es importante eh, cómo ingresan esos, eh, esos odorantes para que el perro pueda hacer la lectura. Una vez ingresado eso durante que la mucosa olfatoria está tapizada eh, en, toda la, en ese trayecto de los corneites y que históricamente se pensaba que estaba en la parte posterior, cerca de la lámina cribosa del hueso enmoides ya que el hueso elmoides es el que separa, digamos, a la, al cerebro de lo que es eh, la parte de la mucosa olfatoria, eh, atraviesan esa lámina del hueso, de la lámina cribosa del hueso elmoides y van a, a los glomérulos del bulbo olfatorio. O sea, que cada glomérulo está este, indicado por, eh, por una línea de receptores específicos. O sea, pues, para entenderlo mejor, el glomérulo A está en correlación con eh, los receptores eh, olfativos que vienen eh, A. Por ejemplo, el, el, el glomérulo B con los receptores olfativos B. Y así se forma un mapa estereotipado muy interesante. ¿no? que es, digamos, la organización de, del olor en su, en su segunda fase. Y luego, sí, ya a través de la conexión de, de las células mitrales, pasa al neocortes, al, al corte olfatorio donde se, digamos, normalmente es como un rompecabezas, pero que se pueda entender, eh, y va direct, directamente a otras entidades como selamida, la hipocampo, eh, y otras entidades antiguas de nuestro cerebro, ¿no? Entonces es el proceso, ¿no? Eh, y realmente hay que tenerlo muy en cuenta por la sensibilidad que tiene el perro. El perro tiene una altísima sensibilidad en cuanto a la discriminación olfatoria y también tiene este, características muy especiales, por ejemplo, como ser la de la exclusión de olores que no le interesa. Por ejemplo, un perro de odología forense está en, entrenado en una memoria de corto plazo y exclusivamente a captar volátiles humanos. Pero después, cuando ingresa eh, el olor base, que está contaminado también con otros olores que no son humanos, el perro tiene la capacidad de excluir esos odorantes que no son humanos y se concentra exclusivamente en los, en los compuestos orgánicos volátiles, a sabiendas de que, por supuesto, él sabe que tiene una recompensa por ese. ¿no? Entonces, sí. esa, esa es una de las características. Después, dentro de la característica de, de la trufa, como dicen en España, por los chicos, sí, sí. aquí en Argentina las características anatómicas que tiene en, la, en el momento de la expiración, hace un proceso muy interesante del perro, que el soplido va hacia, hacia la zona ventral y, y lateral, y hace como un remolino para que se pueda entender, y capta rápidamente toda la parte molecular entre una distancia de 1 a 10 centímetros, de 1 centímetro a 10 aproximadamente, hace esa captación que, por ejemplo, los humanos no lo podemos hacer, ¿no? Y esa captación molecular es muy interesante, en el momento que el perro hace el proceso de la frecuencia respiratoria,
0: ¿no? Ok, una pregunta Mario, eh, eh, la, la conformación de, del hocico, eh, corrígeme si me equivoco, tiene una, una conformación ósea que lo que hace es multiplicar el aire que, que envían a esos receptores, ¿no? Mediante la respiración.
2: Claro, están los cornetes, lo la, la, la turbulencia que se produce la, dentro de la... Eh, de los cornetes, en la parte dorsal, en la parte medial, que, son la, que es exclusivamente la que va a la parte, digamos, de captación de receptor. Después está la otra parte de respiración, ¿no? que va tan entablada con el, con el gusto. Igualmente, este, históricamente se pensaba que el órgano bómero nasal era el único órgano que registraba exclusivamente la feromona. Hoy en día se sabe que ya trabaja el epitelio olfatorio común del eh, para hacer la captación de la sermona,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vale, es interesantísimo. Eh, eh, bueno, no, no, no hemos presentado a Mario ni a Paola como profesionales, disculpadme que no lo hayamos hecho al principio. Eh, bueno, me gustaría que os presentaseis vosotros. La verdad es que es tan, tan largo y tan importantes vuestros currículums que me gustaría más oír qué es lo que pensáis vosotros acerca de vosotros mismos, ¿no? Y que pudieseis. Eh, presentar Los dos son unas excelentes figuras científicas relacionadas con, con las ciencias forenses y la aplicación de los perros en ellas, pero bueno, quisiera que vosotros dos os presentaseis, que lo vais a hacer mucho mejor que yo y, y seguro que sé. Mario, eh, tú en general eh, eres policía y eres científico, ¿no? ¿cómo se llevan esas dos cosas y qué es lo que has hecho para juntarlas?
2: Bien, bien, o sea, eh, eh, yo estoy dentro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes y también dentro del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chaco. Eh, capacito fuerzas federales en Argentina, eh, también fuerzas provinciales, este, eh, también capacito este, eh, otras fuerzas en, en Europa, otros institutos en Europa, intercambio con universidades. Eh, intercambio contactos con, eh, con mi amiga la Autora Prada, eh, que es una excelente investigadora y que realmente ha hecho mucho por lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Uh -huh. y, y ese es mi área. Y mi especialidad es la odología forense, en el campo forense. Y este, todo lo que es detección, por supuesto, abocados a la, a, en este momento muy firme en lo que es eh, restos humanos con compuestos orgánicos volátiles cadavéricos, donde el Instituto Médico Forense de ambas provincias colaboran muy bien en la, eh, digamos, en la selección de las diferentes muestras con diferentes tiempos, o sea que hacemos colonización o sea eh, de, de las muestras diferentes, por ejemplo de un cadáver de dos semanas, después luego eh, con otro cadáver de, de más tiempo, y así vamos grabando las diferentes eh, muestrarios a los perros. Y, y bueno, en eso. Y después, por supuesto, la detección de narcóticos. Y lo que sí. es plagas, como la seratitis capitata, ¿no? Eh, mosca de los frutos.
0: Detección de todo. Sí, sí, sí. Una de las... Eh, eh, déjame sumar que aparte tienes publicado diversos eh, estudios científicos muy interesantes. Yo te conozco porque fuiste profesor de, en el máster que yo cursé y mi tutor en el trabajo en el final de, trabajo, trabajo de máster. Y una de las cosas que más me eh, recuerdo interesantes acerca de ti, y tú has sido una de las personas que más me ha despertado mi interés por todas estas cosas, la verdad. No te lo he dicho nunca, pero ya te lo digo ahora. Eh, tus trabajos acerca de la transmisión genética, de, de las capacidades de detección, me parecen interesantísimos. Por lo es tanto... Una... Sí. Bueno, en fin, yo para mí, ya te digo, estoy súper feliz de que puedas estar aquí con nosotros. Muy bien. Sí, Muy cuando genial.
2: estamos en la Universidad de Barcelona. Si sí hay una cuestión de que tal vez eh, de pronto ahora lo pueda tener una mejor respuesta en cuanto a, 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 la, a, a la posibilidad de que eh, a través de las... Eh, se pueda hacer una, una proyección de ingeniería genética de perros detectores, ya que las neuronas eh, se van reproduciendo de acuerdo a las especies entre 30 y 60 días y esos receptores, por supuesto, estamos hablando que son de, de un orden genético y que, por supuesto, eso puede ser transmitido por la célula madre eh, de la que va a ser el, el reemplazo de la neurona en su tiempo de, de cadencia, ¿no? Entonces, toda esa información del receptor creo que es importante porque puede hacerse una ingeniería genética eh, coordinada con, con un entrenamiento de perros que detectan eh, de diversas sustancias, ¿no?
0: Interesantísimo. Por cierto, interesantísimo. Ok, eh, Paola, eh, también lo mismo que con Mario, quisiera que nos hablases un poquito de tu trabajo, qué es lo que estás haciendo aquí en la Universidad de Texas, y, y en fin.
1: Pero un poquito de mí, yo eh, soy química analítica, eh, yo tengo mi doctorado en la Universidad Internacional de la Florida, ya llevo ya 16, 17 años en este medio, eh, después hice mis estudios postdoctorales eh, con el gobierno de Estados Unidos, eh, donde también seguí, eh, pues mi, mi doctorado fue basado en, en la urología eh, y ahí fue donde, donde empecé a escuchar al doctor Mario Rosillo eh, del olor humano y la capacidad de los detectores. Eh, mis estudios me, también me exparcí más allá del olor humano y actualmente soy docente investigadora eh, aquí en la Universidad eh, de Texas Tech, en Lobo. Eh, yo dirijo el programa de ciencias forenses aquí. Eh, tengo mi laboratorio donde tengo proyectos que se extienden a narcóticos, eh, restos cadavéricos, eh, también he hecho larvas. Eh, el olor de, me interesa el olor y la detección de cualquier número de especímenes que sean de importancia para las investigaciones criminales. Eh, y desde octubre del año pasado también soy eh, la jefa del comité eh, eh, dentro de la, de la asociación Instituto Nacional de Estándares acá en Estados Unidos, los que estamos promulgando el desarrollo de estándares. Y directrices para las diferentes áreas de detección canina. Y creo que esa es una envergadura bien grande, puesto que, como se imaginarán, hay muchas agencias, muchas unidades caninas nacionalmente, aquí nada más en Estados Unidos, y para ponernos de acuerdo a, a escribir directrices y estándares nacionales es, es bastante complejo. Eh, pero como le estaba diciendo Mario, creo que estamos cerca de por lo menos sacar las primeras tres publicaciones que también se enfocaron en mantra y Olor Humano un poquito, entonces ya, ya vendrán estas publicaciones y espero que pues obviamente les sirva al mundo entero para, para poder llevar esto más de, de un arte, de que se ha visto como las diferentes agencias militares y policiales lo usan, más como una ciencia <ríe> y creo que esa es, esa es como me, me, me identifico llevarle la detección canina a una ciencia como las demás.
0: Es que creo que ya ha pasado el tiempo de imaginar qué pasa y empezar a saber qué pasa. Por lo tanto, estamos en la misma sintonía en ese sentido. Yo eh, empecé a oír hablar de ti eh, como coautora de un libro que a mí me ha, me ha cambiado la vida <ríe> y la percepción de, de cómo hacemos esta especialidad, que es el Human scent Evidence. Eh, con el doctor Furton. Veo que el doctor Furton también está en este subcomité de, de perros y sensores que diriges y bueno, me imagino que es alguna cosa muy seria que vais a llegar a, a dar frutos pronto. Una pregunta, yo he estado revisando un poco esto y veo que también esa, esa asociación svg doc donde, donde Furton creo que llevaba, también estaban haciendo estándares, ¿no? En, o también ¿Qué? lo siguen haciendo...
1: Eh, Sweet Dog fue el fundamento, o sea, así se empezó. Y, vale. y el doctor Furton, que, que pues yo trabajé bajo su tutoría, así empezamos viéndolo, visualizándolo, haciendo los estándares que fueran un poquito menos. Eh, aquí se, habíamos el problema que el Departamento de Transporte usaba unos protocolos, pero entonces el Departamento de Fronteras usaba otros protocolos y entonces todo el mundo de, tenía diferentes estándares. Entonces Sweet Dog empezó con esa meta. Pero eh, en el año 2009... Eh, aquí en Estados Unidos se publicó un reporte que básicamente recalcó muchas fallas en el sistema eh, de justicia criminal y de, específicamente las ciencias forenses fueron básicamente atacadas, que no había suficiente eh, evidencia científica para avalar muchas de las técnicas que usamos el día a día en las investigaciones criminales. Entonces, como tal, eh, pudimos llevar a cabo que la ciencia de detección canina fuera una de las ramas de ciencias forenses y que el Instituto Nacional de Estándares, o sea, ya no más Swigdog, Dog, fue como decir, así se empezó, pero ya, ya no existe, por decirlo así. Eh, ahora estamos con el Instituto Nacional de Estándares y la Academia eh, Americana de Ciencias Forenses en el desarrollo de no solo directrices, pero estándares. O sea, que queremos que las agencias lo, lo tengan que utilizar y que cuando estos casos lleguen a corte, eh, básicamente todos los que tengan un equipo canino estén certificados bajo las estándares que
0: estamos escribiendo. Y eso facilita el trabajo después en los juicios eh, y todas esas cosas porque se supone que esos perros tienen un valor superior, sus su resultados, sus peritajes. Exacto. Ah, muy bien. Envidia pura desde aquí de España porque claro este tema lo hemos dado vueltas mil veces, mil veces yo llevo muchos años en el mundo del perro y aún seguimos dando la vuelta a la pelota, ¿no? Y, y nadie se pone de acuerdo y nadie quiere adoptar estándares y, en fin, supongo que este proceso ya lo conoceréis de haberlo pasado anteriormente vosotros. Eh, la pregunta que te quería hacer, continuando, sobre las capacidades de de la máquina ¿no? de, de oler, ¿habéis hecho algún tipo de trabajo acerca de los comportamientos de olfateo y ese comportamiento específico que tiene el perro cuando está haciendo detección, donde aumenta su ritmo respiratorio, donde su capacidad mental está más enfocada a la concentración y a la toma de decisiones, eh, sobre, sobre este tipo de cosas habéis hecho algún trabajo?
1: Básicamente lo he hecho desde la perspectiva del error humano, que a veces no es solamente el canino, sino el guía, y como el guía, pues básicamente el, el, el equipo en sí, eh, más que el comportamiento, y aquí tengo, eh, estoy muy afortunada de tener al doctor uh, Nathaniel Hall, que hace toda la, la parte del de comportamiento, pero hemos también hecho, por ejemplo, eh, experimentos basados en, en el número de refuerzos que se le da a eh, como Mario decía, para ellos esto es un juego, ellos están esperando su recompensa al final de la detección. Eh, hay veces, por ejemplo, en escenarios operacionales, por ejemplo, donde están trabajando largas horas en un aeropuerto y no hay un positivo. Eh, ¿Cómo podemos eh, cerciorarnos de que el perro siga trabajando? Eh, entonces, podemos, a veces nos enfocamos harto en el entrenamiento y, y creo que eh, estamos fijándonos más en, en, en el acto operacional. ¿Cómo podemos.? verificar que por ejemplo el canino no se canse y que por ejemplo la necesidad de tal vez entrenar o tener algún positivo dentro del escenario operacional para ver, verificar que ese perro todavía siga activo buscando. Entonces, desde ese punto de vista es que he hecho más o menos eh, evaluaciones al respecto del, del comportamiento, eh, el nivel de atención basado en, en cuántos positivos se le dio durante el entrenamiento y, y, por ejemplo, muchos positivos es malo porque entonces el perro está esperando estos positivos operacionalmente, eh, pero bajarlos totalmente, obviamente, eh, necesitamos representar el, el los odorantes. Eh, entonces, ¿cuánto, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Creo que, que hay es donde estamos eh, evaluando actualmente, también tengo un proyecto basado en eso, la vigilancia, le llamamos, la vigilancia del perro.
0: Muy interesantísimo. Vale, eh, adelante, adelante, Mario.
2: Sí, la, eh, es interesante el tema de las directrices, ya que se puede, eh, o sea, ver, eh, poder verificar el, el cuánto tiempo un perro trabaja eh, activamente. Por ejemplo, nosotros tenemos diagramado aquí en Argentina eh, para los grupos que yo pre, preparo de fuerzas eh, de 30 minutos de trabajo por ejemplo, perros en ruta sin calor y que se hacen el, el check-in de vehículos eh, en ese, dentro de esos 30 minutos Por supuesto que no son uh, los 30 minutos continuos, para luego darle 45 minutos de de descanso.
0: De descanso. El, descanso. el
2: tema a veces, a veces pasa por mantener la performance eh, del interés del perro en, en la búsqueda, ¿no? Uh -huh. Y que eso eh, también a veces puede pasar por puntos eh, etológicos y de, y, de, y de cómo ha sido entrenado el perro y el, y el, el interés para que no baje. Eh, ya a veces no, no, hemos tenido inconvenientes, por ejemplo, con, con el cansancio del perro y el perro a veces no puede determinar. Eh, mínima cantidad de sustancias a veces el perro se acostumbra a entrenar en, en los grupos caninos con pequeña cantidad de sustancias entonces esa, esa pequeña cantidad de sustancia, eh, los volátiles que salen de esa pequeña cantidad, el perro hace como una habituación de esa cantidad para luego, cuando encuentra mayor cantidad eh, es como que se encuentra disperso el perro y no puede hacer una localización efectiva Eso, el de trabajo perdona, es que... de Craven, interesante decían ellos de la, eh, el el alcance olfativo, eh, que es de un, de un centímetro al día, a mí me parece importante para el checking de los perros de, de detectores de narcóticos, en ese caso, ¿no? Eh, trabajan diferente de los RH o, o de un mind training o perros de odología, ¿no?
0: El, el, cuando estabas explicando esto de, de cuando se están entrenando con poca cantidad de olor y, y después no, no son capaces de marcar correctamente grandes cantidades, supongo que es la explicación de lo que muchas veces se le denomina como saturación de olor, ¿no? En un sitio donde está totalmente saturado y el perro ya no es capaz de distinguir pequeñas cantidades, o que quieres decir algo así, ¿no?
2: Es un, yo, yo tendría que consultarlo con Paola. Yo no soy muy convencido de esa saturación, okay. porque estamos hablando de, de millones de neuronas, de, 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 de células olfatorias, y lo que puede haber posiblemente que se encuentre con una gran cantidad y que para el perro eh, no ha pasado no eh, esté acostumbrado o habituado a una menor cantidad de, eh, y trabaja con esa menor cantidad ya sea explosivos o narcóticos y es como el perro trabajarlo en el mismo en el mismo hábitat todos los días siempre y nunca sale ¿no? entonces cuando el perro sale se encuentra la dispersión por diferentes tipos de olores en este caso el perro hace una habituación de ese tipo de, de, de esa cantidad de olor. A veces nosotros esas cuestiones finitas así de olfato la vemos mucho en odología. ¿no? En odología, este, por ejemplo, un perro puede hacer una detección de una persona que ha puesto la mano en la gasa sin tocarla y el perro puede detectar esos volátiles o esa declamación que hay en la... En la pero también hay perros que, por ejemplo, no ponen el hocico en la línea de exploración de frasco y hacen como un venteo. Y, y lo mismo el perro puede trabajar. Entonces, eh, si el perro está habituado a una cierta cantidad pequeña, eh, yo calculo que busca eso, ¿no? Y en la gran cantidad, eh, no sé si podría haber tanta eh, saturación, ¿no?
1: Creo que más que, para, para, para seguir tu, tu punto Mario, sí. eh, no es saturación, creo que al final del día es un problema, problema de entrenamiento, eh, creo que un buen entrenamiento tiene en mente eh, exponer al canino a diferentes eh, situaciones que van a similar la, la, la vida operacional, entonces si siempre estamos eh, entrenando al perro con la misma sustancia, la misma cantidad, eh, básicamente lo que dice Mario, o sea, no, el perro no está expuesto a, o sea, no es que no pueda o se, se saturó, lo que pasa es que el perro nunca se entrenó con una cantidad más grande, entonces por eso es la importancia de, y siempre lo recalco, de que los entrenamientos tienen que ser variados, diferentes sitios, diferentes climas, no podemos esperar que el perro se desempeñe al 100% cuando nunca ha entrenado en un clima frío y siempre está acostumbrado a un clima caliente o viceversa. Lo mismo con las cantidades, eh, una cantidad en traza o una cantidad, o sea, estamos hablando de un gramo o de un kilo. Eh, obviamente ahí es donde está el problema eh, en las diferentes agencias porque dicen, bueno, es que yo no tengo acceso tal vez a más grandes cantidades. Y de ahí la importancia de la colaboración entre agencias y tal vez si yo tengo un kilo, bueno, tal vez un día debería ese equipo entrenar con nosotros porque yo lo puedo, o sea, exponer a ese equipo a una cantidad más grande. Entonces, al final del día que es un problema de entrenamiento, también eh, vemos, por ejemplo, nos enfocamos en el perro, nos enfocamos tal vez en el guía, en el sitio, pero también la, eh, en la parte química y pues mi, mi experiencia química analítica es también la calidad de olor. A veces llego con equipos en diferentes agencias y les digo, bueno, el perro de narcótico no les está funcionando. ¿Hace cuánto que tienen este, este entrenamiento? O sea, una vez que las drogas las tenemos hace más de tres años y no las han cambiado. Entonces no podemos esperar que en tres años esas mismas, todos los, el perro se está acostumbrando a un olor habitual eh,
3: no es el real,
1: operacionalmente. Es el real. Ya sí, o sea, si estamos en, en, en unas grandes cantidades de metanfetamina, ya la metanfetamina que usan en las prácticas regulares ya, ya, ya perdió su, su calidad analítica, ya no tiene ese olor. Entonces hueles al empaque, huele a la bolsa, huele al carro, a la patrulla de policía, pero ya el olor, la calidad ya no está ahí. Entonces ahí es donde, bueno, se une un poquito la... El laboratorio mío con, con los caninos, porque a veces puedo decirles, bueno, yo, mi instrumento ya no detecta. La calidad que detecté cuando lo empezaron ya no es la misma. Entonces, la calidad del odorante también influye. O sea, son varios factores que hay que, que visualizar para tener un buen rendimiento. Y también las horas de entrenamiento. los eh, estándares que estamos, hay mucha gente que no, no entrena semanalmente. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo? Eh, por ejemplo, por eh, la, los estándares que estamos eh, tratando de, de publicar, mínimo, o sea, lo, lo básico serían por lo menos 16 horas mensuales, eh, puro entrenamiento, no operacional, o sea, solamente 16 horas enfocadas a entrenamiento. Eh, entonces, son, son varias variables que dictaminan que, que qué, tan, qué tan bueno es ese equipo canino. Yeah.
3: Eso me, me recuerda, justo estaba leyendo un libro hace poco. Y hablaba precisamente de esto que comentaba ahora Paola, ¿no? de que a veces eh, estamos tan acostumbrados a entrenar en ese sitio, quedamos a la misma hora, vamos a hacer man training, pues mira, quedamos en el mismo sitio, en esa hora por la mañana, que no haya gente, que no sé qué, y el perro se acostumbra a eso también. En cambio, cuando lo pones cinco horas más tarde, por decir algo que todo ha cambiado, porque la gente, todo lo que está ahí cambia, para el perro es una, una cosa brutalmente distinta, ¿no? Entonces... Eh, Creo que gran parte es eso de, de sobre todo cómo diseñamos los entrenamientos y cómo de conscientes somos de todo, tanto de nuestros viajes sin querer guiar o... ¿Sabes? Y de ahí también a algo que has dicho antes que sobre, el entre... sobre los perros cuando trabajan, cantidad de positivos y tal, también irá relacionado con, con la expectativa del perro de obtener premio por el entreno que hayan hecho y saldrán falsos positivos, también entiendo.
1: hay veces que hay mucha gente que entrena y no da distractores, por ejemplo, que creo que en español. Eh, entonces, oh, no, eh, creo que hay veces es un error humano que no queremos perder, y, y creo que nadie nos gusta decir que yo, yo hice algo mal, y creo que eh, trabajando con muchas eh, agencias policiales y militares he aprendido eso, que es muy difícil también cambiar la forma en que se ha hecho porque siempre esta rama siempre pues siempre lo hemos hecho así eh, y el cambio es difícil eh, pero cuando entonces ya está en un caso activo judicial que ya vamos a testificar todos estos récords valen o sea ahí es donde por ejemplo eh, eh, los abogados están empezando a entender más o menos esto entonces por ejemplo hay gente que entrena pero nunca lo escribió entonces si no lo escribió no pasó eh, eh, cuál era la temperatura son datos básicos. ¿Cuál era la temperatura? ¿Cuánta gente? Eh, ¿Cuántos controles? ¿Hiciste un blanco o fueron solo positivos? Si nunca le enseñas al perro el negativo, entonces, o sea, todo eso cuando uh, lo traemos y hacemos como dice la estadística, entonces hay falla. Eh, claro. eh, entonces hay que estructurar también los las entrenamientos como en, en una estructura que sea libre y que podamos ver nuestros propios errores. Creo que el entrenamiento es el momento de ver el error y, y no necesariamente que el perro falla. Eh, la corte puede ver que las horas de entrenamiento avalan la validez del resultado. Uh
3: -huh. Y una pasado... constru... sí. Didi Mario, perdona. Ah Didi. No era una pregunta de, de, de,
2: que, de la iba parte a que. De de el tema de
3: Paola. En
2: referencia a ese, a ese necesario, ese, ese punto. Eh, nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, acá en el norte de Argentina, donde pasa en el nordeste de Argentina, donde pasa mucha cannabis, en toneladas. Entonces, los perros tienen que entrenarse de otra manera diferente a otras partes de Argentina. Y trabajamos con kilos, tres kilos, cuatro, cinco kilos de cannabis. Y lo, y lo implementamos en los vehículos de la forma que hace el narcotraficante. Y hay una pieza, por ejemplo, llena con cannabis, por ejemplo, que es de la policía, de la parte de, de drogas peligrosas. Y, y hemos notado que cuando pasa, metemos un perro adentro, eh, prácticamente es, no, no es nada. No es que el perro se va a sentar, va a hacer una marcación, nada, absolutamente nada. Y lo hemos comprobado en otras 5 o 6 kilos de cannabis, tampoco así de, de, de golpe que se encuentre con el aroma, ¿no? Entonces, en la, las prácticas hemos supuesto que, que es necesario cambiar, necesariamente cambiar la cantidad de componentes, ¿no? No se puede trabajar con el mismo componente, como también lo decía Paola, porque el perro hace una habituación a esa cantidad de componentes y como la variabilidad también eh, que tiene que ver con el, en el lugar de entrenamiento, ¿no? Y también eh, tenemos en cuenta los blancos, tenemos en cuenta los negativos, y también hacemos los dobles ciegos. Si uno no trabaja con el doble ciego en este punto de detección, estamos en un camino realmente eh, que no podemos. Y, y como es cierto lo que dice mi amiga, que eh, eh, todos los instructores o todos los guías caninos quieren que su perro gane, ¿no? Y no quieren perder con su perro, y eso es una cuestión. El perro se equivoca, el ADN se equivoca, a veces, a veces no nos no da siempre positivo. Y entonces eh, eh, el perro también se equivoca por diferentes causas, que puede ser el mismo manejo del, del manejador, del guía, puede ser las influencias del tiempo, puede ser muchos factores. Y el grave problema en toda esta cuestión, yo digo grave, que es el, el olor este, el, el residual. Entonces, el olor residual, que no hay, y que el olor residual han quedado una cierta cantidad de moléculas, de la sustancia que ha estado puesta, y el perro no hace una marcación fideiña, bueno, hay que investigar por qué ha dado ese, ese resultado. Ese es el punto, ¿no? También eh, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Hay, hay una parte de, del entrenamiento o de entrenamiento que algunos, eh, algunos sectores han estado utilizando durante años, que es también la presión sobre el perro para encontrar, ¿no? Y que también ha sido el motivo de muchos falsos positivos en en nuestros pobres perros que solo quieren ayudarnos y servirnos, ¿no? Entonces, sí, sí, yo, yo pienso que la parte humana de este trabajo eh, está tan cargada de ego que hace que evolucionemos muy poco, muy lentamente, ¿no? Y por eso me parece genial vuestro trabajo como científicos y nosotros en nuestra forma de trabajar en nuestra escuela, eh, estamos siempre apoyando la parte de, de por qué suceden las cosas, pero no porque yo me lo imagine, sino cómo podemos comprobarlas. Creo que vos, vuestro trabajo va a ayudar mucho a que haya un sustento científico que de alguna forma calle la boca a los que quizás están utilizando técnicas absurdas, ¿no? como, como que no están respaldadas por esta parte. Yo sé, me imagino el trabajo duro que tendrás, Paola, para eh, saltar ese obstáculo de siempre se hecho así. ¿no? pero eh, bueno, es parte del de, de, de género humano, ¿no? Somos así. Somos así.
1: Creo que nuestra disciplina es necesario llegar a ese punto. Eh, sí. Así como yo lo veo en el laboratorio, o sea, en el laboratorio hay, hay protocolos que si yo no, yo no sigo, eh, me lo cierran. O sea, son protocolos de seguridad, protocolos de, etcétera, y si yo no hago la calibración en la máquina, en mi, mm. en mi cromatógrafo de gas, es eh, si yo no sigo y no uso estándares y no uso calibrantes y no demuestro que, por ejemplo, inyecté el estándar de cocaína y me salió eso y después no inyecté y me salió nada. O sea, hay protocolos que yo sigo. Entonces creo que estamos en ese punto de que cómo volvemos en la detección canina como, así como en el laboratorio. O sea, si yo puedo seguir unos protocolos, tenemos que hacerlo igual en el campo. Eh, y es tan sencillo como, lo digo, es estructurar el, toda el, la formación desde el principio. Hasta la selección, o sea, no solo, es un área muy, avala muchas diferentes variables. O sea, cómo seleccionamos un buen perro, pero también podemos tener un buen perro y no seleccionamos bien el guía. Eh, el guía tiene que tener conceptos fundamentales de cómo es el olor. O sea, eh, yo he visto gente que, o sea, hay viento y, y no, no lo toman en cuenta. Entonces, eh, creo que Mario, con el olor humano, o sea, las, las, las células, el olor, eh, la calor... O sea, el tiempo en que empezamos la búsqueda, ¿estamos hablando del mediodía o estamos hablando de tal vez en la tarde cuando ya está un poquito más húmedo? Eh, y hay gente que tristemente no tiene noción de eso y no es solo, o sea, es el afán creo de que tengo un perro y vamos a hacer esto. Y, y antes de estar con el perro hay que entender estos eh, <ríe> eh, fundamentos de... ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo, ¿Qué es el olor humano? ¿Qué es el, el olor en descomposición? Eh, por ejemplo, lo he visto con restos humanos, por ejemplo, que ahora he trabajado bastante. Eh, hay gente que solo entrena con huesos y entonces digo, pues si siempre entrenan con huesos, no vayan a esperar encontrar a alguien eh, en, en la fase la, la primera parte de descomposición, donde todavía hay tejido, o sea, porque nunca han entrenado con tejido en putrefacción. Eh, tantas preguntas que también... Eh, importa y es tan esencial cuando, cuando estamos en el desarrollo de, del equipo canino.
3: Claro, es que hay un montón de factores. O sea, al final, el olor, digamos, es una pequeña parte de todo lo que llega a influir. ¿no? Como decías, el guía, la persona, la forma de entrenar, el calor, la ambiental, el, los distractores, lo tantísimas cosas
1: y la importancia de... Es de hacerlo de la misma manera si, si encontramos de... una manera estructurada o sea no podemos hacer como ejemplo decía mario eh, un doble ciego cuando en, un, en, un, un, o sea, en, en un, una base o sea fundamental eh, de uh -huh. línea el perro no me detectó olor eh, de, de discriminación en cinco vasos sea cinco, cinco frascos o sea, entonces si no lo pasó ahí no hay razón para hacer un doble ciego, porque obviamente que el canino no, no está en olor. Entonces, uh -huh. eh, creo que hay veces el afán de que, bueno, ya, ya hicimos los cinco frasquitos y, y ya lo hicimos, pero no, hay veces es como, o sea, el orden de factores, o sea, hasta que no lo hagamos a la perfección, donde no hay una falla, entonces nos seguimos al siguiente, que ya sería un doble ciego uh -huh. operacional. Eh, entonces, son, son varios factores que hay que tener en cuenta.
0: El, el trabajo creo que importante de vosotros y largo y no sé hasta dónde os llevará, es poder eh, eh, detectar las variables que afectan al trabajo del perro. Eh, nosotros en Mantrailing consideramos que hay tantísimas que muchas se nos escapan ¿no? y eh, ponemos todo el trabajo en que el perro lo haga lo mejor posible, pero siempre puede suceder algo que no está a nuestro alcance y, y, y poder enumerar y, y trabajar todas las variables que hacen que un perro detecte o no detecte, creo que va a ser en el futuro vuestro trabajo importante. ¿no? Y bueno, en fin, yo muy contento de que, de que os esforcéis porque al final los beneficiados seremos los demás. Eh, a, acerca del perro y el cromatógrafo, es que si tu, si tu cromatógrafo falla... Tú no te sientes mal porque tu niño se ha equivocado. Y eso, eso es lo que pasa con los perros. Básicamente es esto lo que te pasa.
1: Y básicamente, como decía María al principio, los perros me ganan. Eh, hay momentos en que hago muestras eh, y el perro sigue detectando y yo ya no estoy viendo nada en el cromatógrafo, o sea que por eso es que son tan un, un, unas herramientas tan útiles que ninguna máquina. Eh, puede, en este momento como está la tecnología, no nos gana pero sí, es correcto, el, el laboratorio pues si no detecto, no detecto y no me, no me hiere claro.
0: vale, eh, eh, hablemos de mantrailing, vamos a dar un pequeño giro en esto eh, ¿qué es lo que un perro detecta cuando está haciendo mantrailing? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué hace que una que expulsamos las personas y si quieres incluso hasta cómo se alojan ¿no? en, en el escenario? Y, y además, que es algo, como es algo dinámico, cómo cambian en el tiempo. ¿no? Esas son las, las grandes claves, no comprender qué es un resto humano que expelemos y, y cómo se aloja y cómo después un perro puede encontrarlo. ¿no? ¿Qué, me, ¿Qué me podríais decir acerca de eso? Cualquiera de los dos, ¿eh? yo encantado. Sí,
2: el, la descamación que ocurre del ser humano, este, va a depender, digamos, eh, también del, del, de, la, de la parte climática y, y de cuán viejo o nuevo sea el rastro, ¿no? Y los volátiles que el perro capta para seguir, de acuerdo a, a qué, qué canino se va a usar, si son perros de rastro, como el blue, que llevan la nariz al piso normalmente y que cuando no encuentra... Eh, los volátiles, eh, va a ser un venteo. Asimismo, eh, se tendría que tener en cuenta que el, en el rastro antiguo, ya no es lo mismo que el rastro nuevo, donde podemos encontrar escamas y, eh, grandes, por decirlo así, ya la, las, no son las mismas escamas, por lo tanto, los perros de, de nariz al piso eh, van a intentar hacer un, un venteo por arriba. Y entonces, el, no soy muy este, partidario de que el residual eh, de olores humanos eh, pueda durar de más de 45 días ¿no? en la permanencia. ¿no? Salvo que haya una fuente odorante, como hacer una ropa, algo, ¿no? y que esa fuente odorante se sirva. Y entonces, a veces, mucha gente que hace mind tracking o rastro este, sale lo mismo con el perro. Teniendo en cuenta esos factores. Pero en 45 días y 30 días ya es muy difícil encontrar eh, restos de escama, bacterias y los mismos eh, volátiles que emanan estas, estos componentes. Y, y otra de las cosas que la gente por ahí este, tiene que tratar de, cuando está haciendo un rastro, eh, sacar un poco eh, de la mente lo que es el cono. El cono olor viene de un autor este, americano, eh, de rastro, Sirio, eh, que hablaba del cono olor, y que en realidad no es un cono olor, porque mucha gente se ha, se ha puesto a decir, porque el cono olor, eh, con el viento, se achica, se agranda, y eh, en realidad es una fuente de olor. Y, y el cono olor, como lo pueden, por más que se pueda imaginar, mucha gente he eh, conocido que piensa que es un cono como un cubrucho de helado. Y entonces realmente es una fuente diseminante de odorantes que puede diseminarse para, de acuerdo a la corriente de aire y a los remolinos que se encuentran en ese lugar, ¿no? Y que el perro, por supuesto, va ir captando los volátiles, los compuestos volátiles eh, más cercanos, lo que sean este, más cercanos, y que él va a llegar a la fuente odorante y va a hacer un cambio de aptitud, un cambio corporal al acercarse a esa fuente. Pero en sí, el con olor, no, no estoy muy de acuerdo con olor.
0: Ok. Eh, Paola, ¿qué, ¿qué piensas tú acerca de lo que un perro persigue? En un bueno, rato? es
1: importante también, eh, hablamos de volátiles y mucha gente, o sea, eh, o cuando hablamos de, por ejemplo, perros detectores, la gente dice es que el perro... Eh, Está, está adicto a la cocaína, he oído algunas veces. Eh, creo que hay gente que no entiende que el perro, en cualquier disciplina de detección, no está eh, usando, como decir, la molécula madre, por decirlo así. Está usando esas eh, componentes que están con, un, con una presión de vapor alta, o sea que lo hacen volátil. Uh -huh. eh, entonces, eh, la diferencia, por ejemplo, en las máquinas y la tecnología y el canino es partículas o vapor. Y el perro nos detecta este vapor. Por eso es que, por ejemplo, en los aeropuertos, en los aeropuertos tenemos ambas. Porque todavía cuando pasamos por seguridad en algunos eh, puertos, eh, eso es partículas. O sea, está infiriendo que yo toqué. O sea, hubo un contacto y tengo algún un residuo eh, en mí, por ejemplo, de, de un explosivo o algo así. El perro lo hace a través del vapor, o sea, solo son esas sustancias volátiles. Y creo que hay gente que no, no entiende ese concepto y es importante explicarlo. Es, por ejemplo, la cocaína. El perro no está detectando cocaína. Eh, los estudios científicos han demostrado que el, el componente de la cocaína, la, la, lo, la huella, es el, benzo, el benzoato metílico. Eso es lo que está detectando. Eh, hemos hecho estudios, por ejemplo, la heroína tiene trazas de, por ejemplo, ácido acético, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la descomposición humana tiene millones de volátiles y son diferentes para cada etapa de descomposición. Eso es lo que el perro está usando. Ahora, entender cuánto de cada químico es que usa para hacer esa alerta y para que saber qué se siente, ahí es donde estamos. Todavía no estamos ahí para decir, bueno... Por ejemplo, en descomposición, porque es muy complejo los restos humanos, entonces ahí es donde estamos todavía en investigación eh, cuando se descomponen en tierra o en agua. O sea, el, el olor que emana es diferente, lo estoy detectando diferente en micromatógrafo, eh, en espectrómetro de masa, eh, pero son estos vapores y creo que es importante que la gente eh, entienda eh, el, la capacidad del canino. Ahora, estoy de acuerdo con Mario del Cono, pues sí hay un área donde está el enfoque del olorante, o sea... El, donde empezó, pero hay veces eh, la topografía del ambiente cambia este cono y no lo hace perfecto. O sea, si hay un hueco, si hay, eh, tal vez las escamas volaron hacia donde, no sé, un arbusto. Eh, entonces, por eso es que es importante que el guía esté alerta al ambiente donde está haciendo la búsqueda. Eh, porque, pues, obviamente que hay veces lo que dice el perro negativo no quiere decir que es negativo. O sea, lo que pasa es que estamos eh, evaluando el área incorrectamente. Eh, el tema que tocó Mario también del olor residual eh, también por ejemplo en restos humanos también aunque, es, aunque no esté el cuerpo pero esté la huella eh, también puede ser una indicación en la investigación criminal de que el cuerpo estuvo ahí en algún momento ahora si estamos hablando de otras cosas también implica que hay problemas de contaminación entonces hay que ponerlo en contexto eh, eh, en, 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 en lo que estemos utilizando
0: eh, nosotros cuando, cuando hablamos de mantelling nos imaginamos que hay, hay una célula de piel muerta o de cualquier otra parte del cuerpo, eh, eh, digestiva, pulmonar, lo que sea, donde se alojan unas, unas bacterias concretas. Creo que en el libro eh, de Chris Confordon hablaba de esas bacterias ¿vale? y esas bacterias supongo que tienen una actividad bacteriana gaseosa, que esto es lo que ayuda un poco al perro, ¿no? donde se alojan esas Sí, esos volátiles
1: que, que, que estamos hablando, los volátiles, los volátiles vienen de diferentes fuentes. O sea, ah. eh, creo que lo describimos como el olor terciario, prim, secundario y primario. O sea, hay cosas que nos hacen oler diferente. Obviamente el perfume que usamos, la loción que usamos, el champú que usamos. Eso cambia. Eh, la comida también influye, una enfermedad también influye, como hemos visto con, con los perros de detectores de COVID. De acuerdo. Pero hay algo en el olor que eh, pues fue el enfoque de... Muchos años de investigación en mi parte en el laboratorio, encontrar esa huella que nunca cambia, que no importa lo que comas, que no importa lo que hagas, hay ciertos componentes que están estables en la misma persona y no cambian. Obviamente que hay gente que, por ejemplo, las glándulas eh, sudoríficas eh, causan, por ejemplo, mucha gente, hay gente que suda más que otra. Eh, por eso es que las diferentes enfermedades tal vez se pueden detectar por esos volátiles que se generan diferentemente. Eh, obviamente, son muchos factores, pero esa es la huella, o sea, la, la, lo, el olor primario es esos, ese grupo de volátiles que se mantiene igual en la persona. Ahora, hay, hay, hay variables como edad, por eso es importante exponer al perro, por ejemplo, entrenarlo con niños o con gente mayor, eh, porque el olor va cambiando. Eh, para aplicaciones de defensa nacional, por ejemplo, hasta gente de un grupo, eh, diferentes países, tenemos tal vez diferentes comidas, o sea que vamos a ser un poquito más eh, iguales que alguien de Asia, eh, simplemente por, por nuestros eh, hábitos diarios. Entonces son, son tantas variables para, el, para poder detectar a un ser humano, pero creo que es importante que, que, que entendamos que hay, que hay un una huella que se mantiene estable. Muy y bien.
0: eso es lo que el perro está tratando de buscar. Ok, ok. Recuerdo las clases de Mario en la universidad, donde nos hablaba de los estudios con gemelos, etcétera, etcétera, y las diferencias entre diferentes etnias, ¿no? A nivel, a nivel odorante. Y claro, evidentemente que, que eso conforma una, hue una huella que hoy en día se reconoce como como personal, ¿no? Tanto como la retinal o la dactilar, ¿no? Y por eso estáis aquí. Por eso sí, funciona, sí. funciona la urología, ¿no, Mario? Okay. Sí, sí. Eh, eh, para para la, las personas que, que oigan nuestro podcast, me gustaría, Mario, aprovechar para que explicases un poquito qué es el trabajo de la odorología Sobre todo aquí en España es una disciplina que no se utiliza, desgraciadamente, pero está muy extendida sobre todo bueno, en muchos otros países, ¿no? Y bueno, me gustaría un poquito que explicases así para la gente que no lo conoce, qué es la urología forense y, y en qué consiste.
2: Sí, en, en realidad, a veces el tema eh, del olfato eh, es uno de los sentidos más, eh, más antiguos, pero el menos atendido a veces por la misma ciencia, ¿no? Y entonces ha hecho que se, haya, se forme una cultura también en lo que es en la parte de judicial, en la justicia de que el tema de la odorología, la identificación humana, eh, a través del olor humano, la identificación con el canino, eh, este, sea poco creíble. Entonces, eh, yo tengo en este momento, llevo 60 audiencias orales defendiendo la, la, la pericia en Argentina, con todas, siempre con éxito, y siempre a veces pido cuando tengo una audiencia en un juicio oral, eh, que vayan médicos, que vayan biólogos, personas, eh, veterinarios, médicos, de, que vayan y, eh, para que estén presentes y que puedan hacerme las preguntas que necesiten, ¿no? Porque eh, en realidad, este, ante la justicia, eh, es el problema que posiblemente haya en España, es poco creíble esta situación. Tal vez eh, un perro detector de explosivos, de narcóticos o de y es más creíble que el tema de la odología. El tema de la odología pasa... Eh, que como eh, dije hay una, una, una definición, que la eh, identificación del olor humano sobre evidencias de la escena del crimen. No, o sea, el, sobre evidencias que significa que el perro va a hacer una identificación del olor humano en la evidencia que se encuentra en la escena del crimen. No entra el perro a la escena del crimen. Y después funciona como un laboratorio, ¿no? Se usan tres caninos, tres juegos de frasco para cada canino. Eh, el olor base sería la propia evidencia, y nosotros nos plegamos en el equipo interdisciplinario que usamos en, en la parte de, de, de criminalística, nos plegamos a la gente de ADN. Es decir, eh, ADN hace su levantamiento por hisopado, ya sea húmedo o seco, eh, de una evidencia, posterior a eso lo hacemos nosotros. Y de acuerdo al, 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 a la evidencia, si es pequeño o grande, hacemos isopado o a veces hacemos basas de trama cerrada. Este, hacemos raspaje, también lo que es el, levantar el raspaje así, y que nos ha dado muy buenos resultados. Hacemos calentamiento a eso para que haya un buen movimiento molecular. ¿no? Y los perros este, logran identificar este, sospechosos, ¿no? eh, con un alto valor predictivo entre un 90 y... 3 a un 100%, un valor predictivo positivo. O sea que el, el valor predictivo negativo este valor es un poco menos. Y, y hemos tenido casos que se han hecho la comparativa con las huellas genéticas y han dado los mismos resultados, ¿no? Entonces a veces donde no puede entrar la estiloscopía o la papiloscopía o el ADN, puede hacerse con la identificación con la odología forense. Y es importante sí, también en la escena crimen la transferencia del victimario o de la víctima del momento que hace la, como es, eh, la transferencia de células, en, en ese momento de, al tocar un objeto, ¿no? Y este, hemos hecho trabajo con cinta también, con levantamiento de cinta, de textiles, eh, hemos hecho con isopado doble isopado isopado húmedo y seco, primero el húmedo, luego el seco, eh, y luego con gasas, ¿no? Y, eh, y a veces transferencias eh, que, se, que han sido puestas en el piso, a veces hemos hecho muchos casos de estrangulamiento mecánico con la mano, eh, en femicidios, eh, con muy buenos resultados, y cuando hablo de muy buenos resultados es porque... Ten, eh, tenemos eh, las pruebas posteriores eh, como ADN o, o la misma, eh, digamos, el victimario que hace su presentación, indica que sí, que fue así, que él fue el autor, por ejemplo. ¿no? Entonces, esa transferencia que se hace de células en, en la escena del crimen por parte del victimario eh, o de la víctima eh, es importante para el trabajo de odología forense. ¿no?
0: Entiendo que mediante diferentes técnicas podéis extraer una huella de la escena del crimen y que un perro perita el olor de un sospechoso en un punto a punto. Un poco básicamente a grandes sí. rasgos es esto, ¿no? es un trabajo interesante. Así es. Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo está la biología forense en Estados Unidos, Paola? Aquí,
1: lastimosamente, tampoco ha ganado mucho, mucho ámbito. Eh, lo logramos hace algunos años con el FBI, pero ellos usan eh, básicamente la, la aspiradora, la, forma de, el, la unidad de transferencia de olor, el STU, eh, pero, y oh. sin embargo también es, es evidencia corroborativa, o sea, no es, con, o sea es, es tratando de, de, de sacarle provecho a la evidencia que se colecte en, en la escena. Eh, sin embargo, hice bastantes trabajos evaluando, por ejemplo, el tipo de textil, porque hay muchas, eh, como dice, decía Mario, explicaba, eh, formas, frascos, tipo de frascos, eh, qué tanta distancia entre frasco y frasco, eh, qué tipo de tela, eh, que dure más el olor, porque obviamente los bancos de olor. Entonces, por ejemplo, pude eh, en el laboratorio comprobar que, por ejemplo, telas como el algodón o alguna tela que tenga mix de algodón, son más viables de, de, de mantener el olor por más tiempo que, por ejemplo, otras telas como el poliéster o la lana. Eh, sí. Entonces, son, son varias variables, pero desafortunadamente, aunque no se usa mucho, estoy trabajando en, en también desarrollar los estándares eh, para tenerlos eh, listos para cualquier agencia que lo quiera implementar.
0: Está muy bien, está muy bien. Ok, eh, bueno, no tenemos mucho tiempo más, pero sí que me gustaría hablar de... ¿Qué es lo que estáis haciendo en este momento? ¿Vale? Que, que creo que, bueno, con traba, vuestros trabajos siempre son muy interesantes. Eh, me gustaría hablar de esto. ¿Qué, ¿Qué es la aerocámara, Mario? Explícanos un poco. ¿Estás en esto? Ah, ¿vale?
2: Sí, me, me había olvidado del tema anterior, de odología, que aquí ya en Argentina son 15 provincias las que desarrollan. Y que aquí en Argentina, me había olvidado decir eso, que ya está reconocido por, por la justicia como prueba. O sea que... Es,
0: no, como indicio, no como indicio, sino como indicio prueba. Está Como bien. prueba. Como prueba. Okay, okay. O
2: sea que acá hay un cambio del código procesal penal de mm. la nación, o sea, se ha cambiado el código penal, y bueno, está el, el libre acusatorio, y que se hacen audiencias públicas, y por lo tanto eh, ya está reconocido por la justicia, que ese es un paso importante, ¿no?
0: Está muy y bien.
2: bueno... Y en relación a la aerocámara, es la aerocámara que usan el, el asma, los chicos. Eh, le es muy útil al perro que, eh, digamos, eh, la parte donde se ingresa la nariz, que es la parte que se coloca la, la, el, en, de silicona, que va a la nariz del chico, bueno, va a la nariz del perro, es la, el tamaño grande, luego tiene un tubo donde se pone la sustancia, y en el extremo eh, que hay una válvula que es libre, donde ingresa el aire. Entonces, el aire que ingresa empuja. Nosotros hemos hecho una práctica, este, digamos, que no ha dado muy buen resultado, es con un aireador o ventilador a cierta distancia, mientras colonizamos, ese aire a, a cierta distancia va empujando y logramos una mayor eh, captación de molecular por, el, por parte del perro y el perro se siente muy cómodo. Mientras eh, eh, la secuencia que hacemos es de 6 segundos, respetando la frecuencia respiratoria del perro, se coloca la, el, la, digamos, el dispositivo en la nariz del perro y luego sacamos cada 7 segundos. Eh, eso lo hacemos durante varias veces al día, ¿no? In, ingresando siempre el aire en la parte posterior de la aerocámara. Ahí podemos poner cualquier sustancia. Usamos cámaras para RH, para restos humanos, para narcóticos, eh, lo único que si, siempre para detección de larvas u otros elementos ¿no? y la que me, hemos visto nosotros que bueno que eso se, se que la captación del perro del odorante es mucho mayor que si fuera en una forma indirecta que le llamamos el asociativo ¿no? los perros que asocian el juguete con el olor, bueno esto va mucho más rápido muchísimo más rápido, aprende más eh, se trata hemos, hemos tenido un control de falsos positivos bajo en, en, en comparación a los otros perros que han eh, trabajado con el método asociativo. Y después, eh, el tiempo de entrenamiento mucho mucho más rápido. En, en RH, los perros han conquistado el olor, digamos, en 10 días. Y bueno, ya eh, hemos visto esos, esos avances y lo hemos hecho con, con varios perros, ¿no? Eh, y con otras provincias. Eh, trabajamos con tres provincias y vamos chequeando los perros y cómo va avanzando eh, con la aerocámara. Prácticamente todos los, los que desarrollan ese, este sistema en Argentina usan la aerocámara.
0: Interesante. Eh, bien,
2: bien. Anda Dí muy bien, sea, mucho más rápido que el sistema asociativo. Eso no, quiere, no significa que el juguete pueda estar en contacto siempre con, el, con la sustancia, no hay problema.
0: Tiene que ver acerca de, de tu trabajo anterior sobre la colonización odorante, ¿no? que... Y es, es justamente sí. la
2: colonización cuando.
0: Este dispositivo de. Sí. Okay. Perfecto, muy sí, bien. Sí.
2: Uno una... había hablado con con, con, ese, con la autora Bach eh, antes que saque el premio Nobel y le había consultado que los el eh, 2004 eh, los perros me marcaban falsos demasiado falsos con las frutas, eh, con los perfumes, jabón y champú con olor a frutas. Y le consulté y ahí ella, en ese momento, eh, me, dijo de esa, me hizo una orientación. Y bueno, y ahí, pues, ahí nació el tema de la condensación, ¿no? Sí, sí. Y bueno, va, va, va bien. Va bien porque ah, claro. impacta directamente la molécula sobre el receptor. No, no, no hace un trabajo de asociación. Es más directo. Es
0: más hacia su memoria, ¿no? Más, más directo hacia su memoria. Sí, una, es
2: una memoria ah, a largo plazo.
0: Una... Una curiosidad, Mario, ¿a tu cara que te has metido con el tema de los perros detectores de restos humanos? Eh, yo, yo fui a un seminario de perros detectores de restos humanos con Mike Swindle. Mike Swindle sí. trabaja con cerdo y además sabemos que también hay pseudolores Y Quería saber un poco también tu opinión y vuestra opinión acerca de esto, el trabajo de, de, de cadáveres con cosas que no sean cadáveres, ¿no? Sí, Pa pa Paola tiene
2: muy buena experiencia en el tema. Eh, aquí en Argentina eh, nosotros trabajamos con restos humanos, los restos humanos verdaderos porque hay colaboración por parte de la justicia. Por eso en este momento en un banco nosotros tenemos un banco que tiene el Instituto Médico Forense eh, y que hay un banco que tenemos de 45 olores que va de cadáver de, de una semana hasta dos años. Y hacemos eh, colonización de huesos eh, humanos también, ¿no? Y, eh, por supuesto, que la colonización de, de las diferentes etapas, de tres etapas nomás, de, de, la, de la parte cadavérica, ¿no? Eh, o sea que no, no, no lo hacemos las cinco etapas, sino tres etapas, simplemente nada más para ir viendo eh, cuáles son los resultados que, que nos dan el perro. O sea, en cadáveres en superficie y cadáveres enterrados. En los cadáveres enterrados no más de 60 centímetros, que son la, la, los, las tumbas forenses que se hacen, eh, porque nadie cava un metro, y hacemos que el perro haga la captación a, a 100 metros eh, de los olores, y luego se lo larga, eh, el perro primero hace un check-in con correa, como si fuera un mantraili, y luego el perro cuando hizo la alerta del olor, eh, ahí recién lo largamos y el perro hace la, la búsqueda, ¿no?
0: Punto eh,
2: también hacemos un trabajo, digamos, con, paralelo con entomología forentes, forense para que el, el guía canino cuando hace una cuadrícula pueda identificar eh, moscas cadavéricas ante un eventual entierro.
0: Está bien. Eh, Paola, ¿qué, ¿qué piensas acerca de, de trabajar con cerdo y con pseudolores eh, en bueno, cadáveres?
1: Mientras, en, 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 en mis investigaciones los uso, pero para, para certificar un canino aquí en Estados Unidos es, eh, no, no se usa. O sea, si no, si no se ha entrenado y certificado con restos humanos, no es válido. Eh, aunque sí es difícil, como Mario dice, a veces es obviamente la pues la disponibilidad de tener el, el acceso al resto cadavérico es básicamente pues pues el reto que mucha gente no lo tiene pero más sin embargo eh, una certificación acá de las de las más grandes asociaciones de que certifican restos humanos es con 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 cadáveres Okay. Eh, ahora se establece que, por ejemplo, varias preguntas que yo pueda tener, eh, por ejemplo, aquí activamente tengo eh, cerdos en descomposición para evaluar eh, diferentes cosas, pero hemos visto que aunque los componentes son similares, eh, hay diferencias de especie.
3: Una pregunta a raíz de esto, de la colonización y la asociación esta que estáis haciendo, Mario. Hablábamos antes de precisamente el calor afecta a la degradación y a la descomposición, al tiempo, ta, ta, ta. Entonces, cuando hacéis la colonización esta con la aerocámara, lo que la sustancia o las moléculas que le mandáis, digamos, son siempre las mismas. Y luego, en el punto a punto o en el ejercicio trabajas la degradación y todo el resto, o vais cambiando, digamos, vais usando diferentes tipos. No,
2: la, la colonización solo se hace para ingresar el olor eh, objetivo al perro. En este caso, pues el olor objetivo sea cannabis o droidate, uh -huh. proteína, RH, se coloniza y uh -huh. se lo coloniza. Hay, o sea, hay un programa de refuerzos mientras se va colonizando al perro. Hay un programa de refuerzo uh -huh. que a tantas colonizaciones se hace la entrega del premio y se hace el juego con el perro y se corre con el perro juntamente para activar altamente la motivación. Entonces, eso se va colonizando todos los días y se va haciendo un registro. Y es, es notable cuando dejan de colonizar dos días, se nota ya en el perro, ¿no? Y luego eso va haciendo un pasaje a memoria olfativa de largo plazo y que el perro, por supuesto, hace la captación a la distancia, ¿no? Y en la misma eh, cantidad, en narcóticos, entiendo. Sí, en narcóticos claro. en, andan muy bien los perros y, y, y se han hemos chequeado los que han bajado los falsos positivos uh -huh. Sí nos encontramos con el problema
3: ese del olor residual vale, y bueno. antes comentabas que no creías mucho en la saturación, que se habla a veces de que el perro ya se satura del olor y tal, ¿qué opinas entonces o cómo lo ves? no hay saturación nunca, no puede haber o a lo mejor según cantidad, porque ahora decías que cada 7 segundos le sacáis Puede ser que sí. se sature de tenerlo tanto o no, nunca pasa.
2: O... No, 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 no hay saturación porque cada siete segundos se, hace, se respeta, se saca, se lo pase al perro. O sea, eh, podría el perro estar un minuto, no, ¿no? pero no, uh -huh. no, no, no hace falta que esté un minuto, no es necesario, ¿no? Por más que esté ingresando el aire en la parte posterior de la aerocámara nosotros hacemos en relación a la frecuencia respiratoria, entonces vamos sacando cada 7 segundos, colocamos o paseamos al perro, mientras el perro está colonizando eh, eh, por supuesto va la palabra de buscar y se lo va acariciando para que el perro se vaya relajando y el perro a veces ya busca la aerocámara, eh, sabe que hay una conexión entre la aerocámara y el premio, entonces ya va buscando y, uh -huh. y bueno y, y, y van haciendo, se van haciendo las colonizaciones diferentes, ¿no? Y, ¿y, en y en la cámaras, por supuesto, va para diferentes sustancias.
3: ¿Y en un entrenamiento normal tampoco hay un límite en el cual digas, oye el perro se ha saturado ya de buscar tanto o tanto rato seguido? ¿Hay un tiempo máximo no, un de un estar
2: buscando o cómo lo hacéis? No, no, eh, tener un protocolo se coloniza ya, eh, seis minutos en el día uh -huh. o diez minutos como máximo en el día se coloniza y un protocolo y después el perro hace sus su, su prácticas y su entrenamiento, ¿no? Igual, eh, el perro eh, este, en formación eh, va a salir a hacer un operacional, se lo coloniza antes y, y va a hacer el operacional, ¿no? Es una mm -hmm. reactivación, ¿no?
3: Claro. Y antes, Porque no él,
2: sé si... Él, 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 aneurón, esos receptores olfativos que captan esas moléculas van mm -hmm. específicos para eso, pero esos... Esos receptores olfativos también captan otras moléculas de otro, otros componentes, de, otro componente, de otras sustancias, ¿no? Uh
3: -huh. En Lo operativos... Que que, eh, ¿Sí? Perdona, perdona, Adi.
2: Esa activación eh, de, de colonizar es como que activa a ese receptor ante esa, a esa sustancia. Igual, el perro tiene mucha competencia a nivel nariz, muchos olores en, en el medio uh -huh. entorno, ¿no? Hay mucha competencia, por eso justamente... Este, Hacemos
3: eso. Antes, no sé quién de los dos lo, lo ha comentado, lo de que el perro trabajaba X minutos, no recuerdo exactamente cuántos, y luego descansaba, precisamente para... Porque si está toda y tres horas activado continuamente su nariz, necesita un descanso, ¿no? Entonces ahí sí que entiendo que se va dejando descansar para que precisamente no se sature o se canse y le, le. Necesita relajar. Sí, cuánto tiempo, ruta. más o menos?
2: En la ruta hablamos de 30 minutos de trabajo, pero analizado, vale. ¿no? Uh
3: -huh. No
2: 30 minutos continuo, sino vale. selección de vehículos en la ruta. Okay. Además, está, está todo claro el factor en el perro cansa muchísimo.
0: Claro, eh, claro. Hacer
2: un mind-trailing cansa muchísimo.
0: Eh, está claro que baja su eficacia, ¿no? Cuando A partir de esos 30 minutos o a partir de, de ese tiempo. ¿no? Sí,
2: Cuando, sí, por hay un descenso. Hay un descenso.
0: Vale, al, al respecto de, de las curiosidades, tengo una para, para Paola, también quiero conocer su opinión. Mario comentaba que, que se considera que no pueden hacer rastros con más antigüedad de 45 días. ¿Qué, qué piensas tú al respecto? Es la pregunta del millón, ¿eh? la que todo el mundo tiene en la cabeza y quiere hacer y siempre que la hago la respuesta suele ser diferente. ¿Qué piensas al respecto? O sea,
1: ya, o sea la, como decía Mario, si no hay fuente de olor realmente de dónde está... O sea, como cualquier cosa, se descompone el olor también. O sea, ya baja eh, la cantidad de deodorantes que puedan existir. Obviamente que las condiciones no van a ser igual en todos los casos porque en sitios donde haya humedad o donde pueda sobrevivir un poquito más tiempo, eh, no sabemos cuánto fue que se depositó en el área. Entonces, si hay mayor concentración, pues obviamente la degradación va a durar un poquito más. Eh, que si alguien pasó y estuvo un poco de tiempo o estuvo ahí parado o sentado, lo que sea, entonces son variables que por eso dependen y, y no se puede decir, bueno, es este tiempo, porque realmente varía de caso a caso. Pero más sin embargo, eh, pues obviamente entre más horas pasen, eh, la viabilidad de, de lo que está ahí del odorante dolor humano va a caer. O sea, como dices, eh, es la pregunta del millón y todo el mundo quiere un número, eh, pero creo que es difícil llegar a ese número exacto porque no se puede replicar todos los casos que se ven cuando se emplea. Eh, por ejemplo, el mantra. Entonces, eh, so, son variables del perro, variables del ambiente y variables de, pues obviamente, la fuente original del olor que estamos buscando.
0: Yo espero que algún día podáis hacer algún estudio científico que, que, que tenga un poco más de concreción. Yo entiendo su respuesta, ¿eh? que es súper política correcta, ¿no? Pero, <risa> pero esta es una de las mayores fuentes de discusión entre... En entre todo el mundo,
1: globalmente. <risa> creo que eh, tuve esta misma, eh, y precisamente hace ocho días tuve una, eh, un, un, una llamada telefónica de una estudiante que precisamente queremos hacer esto experimentalmente eh, y que quede documentado, eh, básicamente validar cuándo y qué tanto vemos bajar la calidad de, de eso. Por, precisamente por eso todo el mundo me, eh, nos pregunta ¿Cuál es el número mágico? Anímalos,
0: anímalos a, que, a que investiguen esto. Anímalos. La
1: respuesta es que nadie lo ha hecho, o sea, no ha habido una publicación que alguien pueda demostrarlo, y por eso es que todos estamos con esa interrogante. Porque claro, creo que. Es, es, eh, está, digamos, la afecta es... las
0: condiciones ¿no? climatológicas, básicamente, y, y ese es el, el, el tema, ¿no? Que depende, sí, cuánto dura. Real, idealmente tendríamos
1: que hacer el mismo experimento en España, aquí en Texas y en Argentina. Y, y ver y, y, como dice, recopilar estos resultados y es básicamente lo que falta en esta disciplina, que creo que todos eh, eh, sería un, un proyecto como global.
3: Claro. mundo de la investigación, ¿no? Claro, nosotros siempre decimos que no hay dos rastros iguales, porque es que no puedes poner exactamente el mismo caso, ¿no? Ya no solo por lo que controlas como lo que no controlas o si pasa un pájaro por ahí que te hace un remolino, digo qué sé, y deja su o pasan 25, o pasa un conejo, ¿eh? entonces es muy difícil también a la vez para también para evaluar, ¿no? Porque nunca puedes poner dos eh, casos exactamente iguales, dos pistas exactamente iguales, ¿no? Precisamente. De hecho Pero, pues, en España... dite, por ejemplo
1: es ya las 48 horas, o sea, más o menos si ponemos un tiempo, ya las 48 horas empieza a bajar la viabilidad del de tiempo cero, o sea, es tan corto como eso, o sea, no necesitamos irnos, o sea, meses o días, o sea, ya a las 48, 24, 48 horas ya empiezan a haber cambios críticos en la concentración, por lo mismo, porque el ambiente está continuamente cambiando. El,
0: el, eh, aquí es, es, el, es el tema de discusión, ¿eh? pero, pero evidentemente que un rastro dura, pues, depende en qué clima. Aquí en, aquí en España... Últimamente está viendo bastante moda en el tema del de la competición, del mantraing deportivo, ¿no? Y Lidia y yo siempre decimos públicamente y nos expresamos de forma que creemos que es imposible competir cuando dos competidores no tienen las mismas posibilidades y es imposible que dos rastros tengan las mismas posibilidades de dificultad porque solo porque uno salga una hora y otro salga otra ya estás cambiando las variables, por lo tanto... Lo siento por los que pensáis que el mantrailing puede ser una competición, pero bajo nuestro punto de vista creemos que no. Solo por eso, porque no se pueden replicar las mismas condiciones de dificultad para todos los participantes de una competición, que es lo mínimo para competir. Por lo tanto, esto lo creemos que sea así. Ya por último, ya nos molestamos más. Eh, eh, Paola, ahora estás trabajando algo que tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando, ¿no? que es acerca de los cambios y la modificación de las partículas según. El clima y otros factores, ¿no? Sí, básicamente este estamos estudiando eh,
1: la calidad del odorante en explosivos y, y cómo afecta el medio ambiente en la calidad del olor. Eh, a veces se eh, Estamos hablando de, de entrenar el perro bien y en diferentes condiciones operacionales, pero también a veces nos olvidamos de la fuente de olor que le estamos presentando en estas situaciones. Eh, entonces, eh, estoy bajo, bajo dos, dos diferentes proyectos eh, con el gobierno de Estados Unidos eh, investigando el benzoato metílico, que es el odorante, por ejemplo, de la cocaína, en la parte de narcóticos y también en explosivos eh, y cómo estos si los someto a condiciones en, un, en una cabina de ambiente donde yo pueda controlar la humedad y la temperatura, cómo cambia el olor. Antes de introducir el factor perro, cómo me está cambiando el olor del explosivo, el mismo explosivo, la misma fuente, pero si yo lo someto a calor por el mismo tiempo pero, o lo someto a frío y creo que eso es necesario para empezar a entender si hay cambios en el olor, entonces tenemos que tener eso en cuenta cuando estemos ya con el perro para poder entrenar acordemente. Si, si la concentración eh, química baja o sube o etcétera, entonces eh, básicamente estoy activa en este momento en hacer esos experimentos eh, ambientales. Y también corroborarlos eh, al finalizar el proyecto, la parte química, eh, corroborarlos también con el perro, o sea, llevarle al perro esa fuente de olor que fue sometida a barrio calor o a barrio frío y ver el comportamiento canino entonces para que tengamos las dos respuestas la de mi laboratorio analítico eh, y también lo de los perros
0: Fantástico, súper contentos de que estéis aquí no sé si queréis añadir alguna cosa pero vamos, estamos que no cabemos de gozo <ríe> es
3: que no y, Un gusto si estar
1: queréis. aquí y como digo, esto es solo cada proyecto genera mil otras preguntas entonces creo que aquí Tendremos tela que cortar por mucho tiempo.
0: Sí. Estaríamos muchos, muchas más horas hablando aquí con vosotros. Eh, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por querernos ayudar en esta labor divulgativa que es la que queremos cumplir con estos podcasts y bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa para lo que necesitáis, no descartamos que algún día en el futuro os volvamos a decir algo para ver cómo van vuestras investigaciones pero muchísimas Con gracias.
1: gusto, un placer volver con ustedes cuando, okay. cuando lo necesiten Gracias por invitarme
0: Doctora Prado por Doctor Rosillo, muchísimas gracias que os vaya bien. Gracias, gracias.
3: Muchísimas gracias
0: Hablando de narices tu podcast de Olfato Canino Gracias por escucharnos Hasta la próxima